0: Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez vamos falar do papel da nutrição, na lesão, com o Filipe Siknik. Muito obrigado, Filipe.
1: Obrigado, João. Obrigado por me convidares para falar de um tópico que não seja a perda de peso. (risos)
0: <risos> Sim, esse deve ser um do, dos tópicos mais falados em quase todos os podcasts.
1: Exato, exato, sobretudo agora nesta fase em que as mulheres e os homens estão todos preocupados com o ganho, uh, o ganho de peso durante o processo de quarentena. <risos> é fundamental Sim, é. também reforçar-se.
0: Sim, agora com menos atividade física é mais difícil esse fenómeno. Mas uh, se calhar deixamos isso para outra conversa. E, antes de mais, eh, gostava que tu te apresentasses, eh, dizer o teu currículo, o que é que tu fazes eh, atualmente.
1: Pronto, eu sou do Algarve, sou de Silves, vocês vão reparar possivelmente pelo sotaque mais marcado. Um, eu acabei o meu estudos em 2018, licenciei-me em Dietética e Nutrição na Universidade do Algarve. Um, assim que acabei a licenciatura, iniciei o meu, o meu estágio à Ordem dos Nutricionistas, em que fiz na Câmara de lagoa e colaborei também com uma com uma associação de atletismo aqui na, na região do Parchal, que é a Associação Académica da Bela Vista. Entretanto, surgiu a oportunidade de, de ingressar na equipa médica do Portimonense, onde fiz parte até ao final do, do, do ano passado, e entretanto, em janeiro, iniciei o meu mestrado em Metabolismo e Nutrição Humana na Nova Medical School em Lisboa. A nível da atividade profissional... Tenho ficado sobretudo pelo Algarve, uh, algumas clínicas, algumas colaborações com, com colegas também aqui do exercício físico e fisioterapeutas. Uh, surgiu a oportunidade de criar um projeto uh, denominado Clinical Performance, que é uma clínica multidisciplinar em que o objetivo é também estender aqui um pouco os serviços uh, ao exercício e, e que não, apenas não os usuários de ginásio. E, sem ser isso, é é trabalho à distância e trabalho aqui mais mais na zona do do Algarve mesmo.
0: Ok, um excelente currículo. E também podes acrescentar valor a este podcast falando um bocado do papel multidisciplinar, que vamos falar quase no final. E, por isso, ainda bem. (risos) Agora, falando sobre o balanço energético, que já falámos um bocado, mas foi mais virado para esta pandemia... Agora, em termos de lesão, qual será a melhor abordagem ou a balança energética?
1: Pronto. Hum, nós sabemos que durante o processo de lesão, de facto, a atividade física pode estar reduzida. Devido ao processo lesivo em si, que impede a locomoção, ou devido a uma cirurgia, seja o que for. Nós percebemos que as necessidades energéticas podem estar diminuídas ou não. Depende muito, ou seja... Quando falamos, imaginando que é uma cirurgia mágora ou um processo bastante inflamatório, não controlado, percebemos que as necessidades energéticas até podem aumentar aqui a nível do metabolismo basal até 50%, em alguns casos. Sem falar que, que são atletas que muitas vezes até podem utilizar canadianas ou outros tipos de locomoção menos favoráveis, em que também irá aumentar o despenho energético de certa forma. O que é, que é difícil aqui no nosso trabalho é será encontrarmos o equilíbrio, que é identificar exatamente aquele que é o, é o balanço energético atual. Porquê? Para já porque muitas vezes não temos as ferramentas mais adequadas ou nas nossas clínicas ou nos clubes. Aqui o caso, se calhar, da calorimetria indireta. E mesmo para estimar aqui, ou uh, oferecer aqui a composição corporal a nível da DEXA, são muito poucos os clubes que têm isto em Portugal. Uh, mas um, as recomendações atuais, não fugindo aqui muito à, à pergunta, as, as recomendações atuais são tentar garantir que o atleta ou, ou atinge um balanço energético nulo ou ligeiramente positivo. Isto porquê? Porque uh, o mais importante nesta fase será garantir acima de tudo a reabilitação correta daquela lesão. Não falta energia para todos os processos de remodelação decidual, para todos os processos inflamatórios, seja o que for, que são extremamente necessários à lesão. As recomendações atuais, alguns, alguns autores até sugerem que dando um pouquinho mais de energia não vamos comprometer muito a composição corporal, já que o atleta está muito preocupado com o ganho de massa muscular. Nós, digo eu, nutricionista alguns preparadores físicos estão muito mais preocupados com o contrário que é a perda de massa muscular. A minha massa gorda é uma coisa que conseguimos facilmente e depois erradicar ou voltar aos níveis iniciais no pós-lesão, mas coisas como a perda de massa muscular, a perda de força, agora em momentos iniciais, são cruciais e podem até ser preditores de novas incidências de lesão. Como estava a dizer, alguns autores sugerem um aporte ligeiramente positivo aqui à volta das... 10 a 15% de que era o, o, o balanço habitual, o que se pode traduzir em 200 a 500 quilocalorias a mais. De qualquer forma, atingir o nulo é sempre o objetivo.
0: Boa. Eu acho que o maior medo do, dos atletas, pelo menos da minha experiência pessoal quando estão lesionados, é ganhar muita massa gorda. Mas ainda bem que existe sempre uma equipa por trás que ajuda a colmatar essas diferenças e, para além disso, educa-os, que eu acho que é o mais importante nestes casos.
1: Exatamente, fundamental mesmo e aqui o o atleta tem de perceber que ganhar um quilo de massa muscular é um um feito extraordinário, ganhar um quilo de massa gorda ou perder um quilo de massa gorda é algo que até conseguimos fazer a curto prazo e e de uma forma mais eficiente, propriamente e melhor controlada do que que todas as variáveis que estão aqui, todas as variáveis que estão, estão direcionadas para a massa muscular, que é muito mais difícil.
0: Boa. E em termos do papel dos macronutrientes na lesão, o que é que a evidência científica aponta?
1: Ok. Aquilo que é se calhar que o macronutriente rei, por assim dizer, do do processo lesivo é mesmo a questão da proteína. Nós percebemos que temos uma atrofia muscular temos uma perda de músculo sempre que existe, ou não é realizada a atividade, ou temos um membro que está engessado, ou a atividade reduz muito daquilo que era, que era o habitual, por assim dizer, percebemos que a proteína realmente é fundamental para tentar mitigar ao máximo aquela que é a perda de massa muscular. Nós encontramos alguns estudos que alguns indivíduos che- que chegam a perder cerca de 150 gramas de músculo por dia, isto numa semana pode significar um quilo. Uh, não é somente percebemos que dentro da massa muscular temos ali a questão da água, do glicogênio de outras coisas, mas é, é uma atenção que temos e uma preocupação que devemos ter em conta, sem dúvida. No que toca às recomendações proteicas... Um, os últimos estudos apontam para que o atleta tenta atingir entre acima de 2 gramas, 2 gramas a 2,5, ou se calhar tentando fixar ali nas 2,3 gramas. Muitos atletas até já acabam por atingir isto naturalmente. Um, o que pode ser, ou a única preocupação minha como nutricionista, é que muitas das vezes eles atingem. Estas recomendações em período de treino, ou seja, associam muitas das refeições que já fazem habitualmente àquele que era o seu calendário de treino. Pré-treino, pós-treino, seja o que for. E existem alimentos que até muitas vezes são utilizados estrategicamente, aqui no caso da, da proteína, num pós-treino, ou o consumo de alguns hidratos de carbono num pré, em que o facto do atleta não não está a treinar, pensa o seguinte, pronto, se eu não treino, também não vou necessitar destas coisas. E é aqui que realmente podemos começar a cortar na, na proteína, o que não, não, não será nada interessante neste momento ou em, to, em todo o processo de lesão. Sem ser isso, a primeira recomendação é tentar atingir a dose diária, que já falamos que vai situar-se aqui entre as duas, 2.3, e depois, se calhar, fazer uma distribuição mais interessante. Nós percebemos que alguns atletas, ou o padrão habitual do atleta é fazer maiores consumos à medida que o dia evolui, ou seja, maiores consumos no período noturno, o que os estudos mostram é que nós, caso façamos distribuições mais, mais semelhantes de proteína, aqui à volta das 20 a 40 gramas de proteína, parecem ser mais interessantes naquela que é a estimulação máxima da síntese proteica. E se nós há pouco falávamos aqui da questão do exercício físico, nós percebemos que não é o aumento da quebra muscular que vai levar aqui a uma atrofia muscular, é sim a diminuição da síntese proteica muscular. Por isso, entramos aqui devido, se calhar, sobretudo aqui a questões de, de falta de exercício físico, sobretudo, que este será por excelência aquele maior indutor da síntese proteica muscular. Um, percebemos que o atleta entra aqui num estado de resistência anabólica, por assim dizer, e aquelas doses como 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico, como era o caso da whey, conseguiam uh, elevar ao máximo a síntese proteica muscular, agora parece que essas mesmas quantidades não fazem o mesmo. Isto pode querer dizer que necessitamos de aumentar ligeiramente ou distribuir melhor. Sem ser isso, é optar sobretudo aqui pelas preferências alimentares do atleta e, e guiar-nos ao máximo pelaquela que é a melhor intervenção, que é sem dúvida dar oportunidade aos alimentos primeiro e depois logo recorremos à suplementação.
0: Ok, e uma pergunta. Em, em termos existem vários tipos de lesão. Existem lesões musculares, existem lesões articulares, entre outras. Existe algum racional para que essas recomendações sejam diferentes para cada tipo de lesão?
1: Um... A evidência científica que existe atualmente é escassa, porquê? Porque é muito extrapolada de outras populações. Para já não temos estudos, já são poucos os os, os estudos com atletas de alta alta performance e depois ainda são os menos os estudos com alta performance lesionados. Ou seja, muitas destas não são induzidas, por assim dizer. Percebemos que existem fatores ou existem nutrientes que são cruciais a diferentes tecidos corporais, nomeadamente quando falamos aqui do tecido ósseo. Percebemos que aqui a questão do cálcio é fundamental, a questão da da vitamina D dentro daqueles que são os valores recomendados também será fundamental para uma boa fixação do cálcio, etc. E percebemos que diferentes tecidos certamente terão aqui, terão alguns nutrientes que, que são mais interessantes entre os vários que existem, sem querer complicar muito, percebemos que aqui o tecido muscular, a questão da, da proteína é fundamental, mas quando temos lesão num destes tecidos, seja ele ósseo, articular ou muscular, todos eles podem ficar comprometidos. Porque se imobilizamos uma perna porque é está ou porque o osso está fraturado, a questão muscular fica comprometida, os ligamentos também não, não são ativados, etc. etc. Por isso... Para já não consigo dar nenhuma resposta concreta. Sei sim que, que vamos tentar mitigar ao máximo porque aquelas são as estratégias atuais e tentar não comprometer, por assim dizer, a saúde de todos os tecidos.
0: Ok, boa. E em termos do que o nutricionista deve ter em conta na prescrição de um plano alimentar para estes atletas alusados, quais são os pontos-chave para ti?
1: Ok, pronto, o ideal será que eu já tinha um seguimento do atleta antes mesmo do processo lesivo. Ou seja, percebia qual é que era o volume de treino, qual é que era a intensidade de treino que ele habitualmente fazia, quais é que eram os fatores que possivelmente estavam menos favoráveis ou que de certa forma induziram ali aquela lesão. Mas o mais importante é quando o atleta chega à consulta é fazer uma boa bateria de testes naqueles que são as questões antropométricas, tentar identificar logo à partida quais é que são os racionais do atleta fazer uma boa história alimentar perceber quais é que são os alimentos habitualmente consumidos onde é que estão os erros principais de que forma é que podemos comatar as ciências nutricionais e depois fazer a prescrição com base naquela que é as necessidades e com base naquelas que são as preferências acima de tudo eu há pouco Saltei assim, um, uh, um, uh, ou falei demasiado da proteína e não dei importância aos outros macros, mas será importante aqui referir que, que a questão, por exemplo, do, dos hidratos de carbono. Durante um processo de lesão, nós sabemos que existe um, uma relação gigantesca em que o consumo de hidratos de carbono e a performance esportiva. Nós percebemos que em alta intensidade nós oxidamos, sobretudo, aqueles que são os hidratos de carbono, o glicogênio muscular, a glicose sérica, etc., um, até porque os coeficientes respiratórios aproximam-se muito de um quando estamos em alta performance, efetivamente. Um, o atleta tende a pensar que, ou quando não, muitas vezes, eles já pensam que quando treino, eu tento cortar os hidratos de carbono à partida, que isso acaba por ser um erro grande. Acho que pode ser assim, interessante fazer uma priorização dos hidratos de carbono, ajustar a carga e volume e intensidade de treino ao consumo, ou, ou aliás, ajustar o consumo às variáveis do, do treino acima de tudo assim podemos induzir boas adaptações ao treino podemos garantir uma boa recuperação entre microciclos, etc, etc hum, não esquecer que os hidratos de carbono não são apenas fundamentais para aquela que é a performance esportiva temos outras questões, nomeadamente aqui capacidade cognitiva existe uma relação muito próxima entre o consumo de hidratos de carbono e a mortalidade por todas as causas, sempre que nos aproximamos dos extremos, ou seja, intervenção extremística, tanto low carb como Low fat nenhuma delas acaba por ser vantajosa não? naquela que são populações e naquela que é a saúde. E até porque muitas vezes os alimentos que nos fornecem hidratos de carbono acabam por nos fornecer outras coisas muito mais interessantes também. que o, o, A questão dos complexos vitamínicos, dos minerais, seja o que for, quando falamos aqui do arroz, da batata, dos outros tubérculos, do pão, etc., todos eles temos de ver o alimento como um todo e não como as partes. Muitas vezes isto é algo que se discute e cada vez mais é. Uh, dar nutrientes isolados ou dar matrizes alimentares. E nós percebemos que o alimento é muito mais do que um, um nutriente apenas. É matriz alimentar, é um, interação entre outros nutrientes, é, uh, aqui aquela que é capacidade absorptiva, muitas outras coisas. Uh, e acho que a, a nutrição cada vez mais vai, vai tentar... Um, Remar nesse sentido que é Food, food First Approach, uma, uma intervenção que vai privilegiar ao máximo aqui as questões alimentares primeiro depois é que começamos em suplementação, em nutrientes isolados. Eu também esqueci-me de falar das gorduras, por isso. Vou falar tudo à vontade. Tocando assim, já, já que estávamos a falar dos macros, tocando assim muito rapidamente nas gorduras, a, a evidência atual é que não existe grandes diferenças entre aquele que é o atleta e não atleta, no que toca a raças e no que toca aqui a quantidade Percebemos que podem existir alguns ácidos gordos que são fundamentais, independentemente se o atleta está lesionado ou não. Aqui, aqueles sobretudo essenciais, os ômega ômega 3, ômega 6, com, se calhar, maior, maior contribuição ou maior interesse aqui por parte dos ômega 3, porque existe uma relação próxima entre esses e aquela que é a saúde, quando são fornecidos por boas matérias alimentares, aqui a questão do peixe mais gordos, eh, eh, nozes, oleaginosas, tendem a encarcer um pouco aqui nesta, nas quantidades de omega 3, isso são extremamente calóricos, por isso agora que o atleta se calhar até está lesionado, poderá ter atenção ao consumo de algumas gorduras porque são extremamente calóricas, como eu questão do azeite, dos óleos, manteigas aquelas pastas oleaginosas como manteiga de amendoim os próprios frutos gordos o óleo de coco são tudo coisas que são extremamente calóricas e já que estamos a tentar atingir aqui as necessidades e não promover um balanço energético demasiado positivo poderá ser uma forma de monitorizar isso falando muito rapidamente das gorduras estas são fundamentais para, porque são ajudam a veicular aquelas que são algumas vitaminas lipossolúveis a ADEP um, são importantíssimas também aqui devido à questão dos ômega 3 Este, durante o processo de lesão ainda não temos aqui estudos muito concretos ou ainda não, não sabemos dar uma resposta finita, por assim dizer porque como eu disse, os estudos não são muitos alguns são feitos em, em animais uh, percebemos de facto Fisiologicamente os ômega 3 são interessantes porque quando são metabolizados endogenamente eles participam na cadeia inflamatória, ou seja, têm aqui propriedades até anti-inflamatórias. Não sabemos até que ponto num processo de lesão nós queremos diminuir a inflamação neste momento inicial. Queremos, se calhar, controlá-la, mas temos que perceber que o processo inflamatório é fundamental para, para a remodelação decidual e para, para, para tentar acelerar ao máximo aqui aquela que é a reabilitação do atleta. Hum, pronto mas de qualquer forma qualquer intervenção nutricional será muito menos prejudicial a nível de, de questões inflamatórias do que uma intervenção farmacológica, isso conseguimos perceber até porque se calhar para aumentar os níveis de ômega 3 no músculo precisamos de duas semanas e com um protocolo bastante agressivo de suplementação
0: Ok, e tu falaste agora em suplementação em termos de evidência científica e a suplementação também exerce algum papel fundamental na lesão? Ou é como o próprio nome diz, é uma suplementação?
1: É, poderá ser interessante ter casos muito, muito concretos. Existem alguns suplementos que, que parecem ser vantajosos ou parece que existe alguma evidência no crescimento? O um, que é que nós percebemos? Que já faz mais sentido falar daqueles que não fazem qualquer tipo de efeito primeiro, ou, ou têm uma evidência muito baixa. Não sei. Pronto, sim, tá sim, bem. sim. Um, pronto, eu, eu vejo muitas vezes. Os atletas pensarem em seguintes coisas, que é o exercício oxida, o exercício aumenta muito aqui as espécies reativas de oxigênio, então tem de dar muitos antioxidantes, suplementar com muita coisa e muitas vezes recorrem logo à vitamina C, recorrem à vitamina E, aos betacortenes, vitamina A, etc. Nós percebemos que, de facto, o exercício oxida, mas é este processo de oxidação e este processo de dano que nos torna mais fortes, ou seja... Precisamos de quebrar, precisamos de, de oxidar, inflamar, para que na próxima vez que vamos exercer estímulos semelhantes de exercício, estejamos muito mais fortes e melhor preparados para aquele dano. Por isso, dar mega doses destes constituintes pode ser contraproducente nas adaptações ao treino. Sobretudo hipertrofia, aqui a nível das de, de, de mitocondrias na de oxidação de alguns ácidos gordos, etc, etc. Uh, e acima de tudo aqui a vitamina C porque muitos atletas utilizam a premissa ou a falácia que a vitamina C ajuda a prevenir aqui algumas constipações ou infecções do trato respiratório superior. De facto não existe evidência que previna, pode existir uma evidência mais pequena é que consigam encurtar a sintomatologia ou seja, muitas vezes estas constipações que nós chamamos assim habitualmente podem durar 3 a 5 dias imaginando estas conseguem reduzir em 7 a 14% no número de horas ou seja, seria uh, um, um dia no máximo dos máximos okay, pronto. pode ser interessante ou pode ser interessante em questões em que o atleta está sujeito a, um, a um stress muito forte mesmo Pensando aqui no Iron Man, pensando aqui no, numa prova muito muito longa em que a nutrição pode ficar comprometida de certa forma, nesses casos pode fazer sentido dar aqui uma vitamina C ou outros antioxidantes para tentar limitar ou prevenir aqui a incidência das de, de infecções respiratórias do trato superior. Pronto, este foi um. Eu tenho que tentar falar mais rápido dos outros que isto são, são, são ainda alguns que não fazem sentido. Outra coisa que pode não fazer sentido e que também vejo ser muito utilizada, sobretudo a nível de contexto de ginásio, é o colagênio, androitinas, glucosaminas. Um, para dizer o seguinte, a evidência atual é muito fraquinha mesmo. Os estudos não só carecem de populações pequenas, como metodologicamente são fracos mesmo. Porque comparar um, entre si idosos e não, não criar um grupo placebo, um grupo controle é, é, é metodologicamente errado um, depois percebemos que só os estudos com resultados positivos é que são publicados por isso temos aqui um viés de publicação enorme e claro que as meta-análises vão dar resultados positivos ou vão dizer que são melhores que o placebo todavia é importante aqui sobretudo a nível do colagênio nós percebemos que é, encontramos o colagênio ou grandes concentrações naqueles que são as articulações nos ligamentos, uh, nos tendões é, é o principal constituinte porque é bastante resistente e, e permite absorver aqui a, a alguma força, um, o, o, o colagênio é constituído essencialmente por três aminoácidos, que é a prolina, e glicina. São aminoácidos não essenciais. Isto significa o quê? Que quando eu tenho um dano, seja muscular, seja de ligamento, seja o que for, eu preciso de uma matéria proteica que tenha não só constituintes aminoácidos essenciais como não essenciais, para criar tecido, ponto. Não serve nada eu estar a suplementar aqui com uma proteína que não é completa, como é o caso do colagênio, ou gelo, ou gelatina, como queiram chamar as formulações, se eu só absorvo aminoácidos. O que entra para a corrente sanguínea é só aminoácidos, ponto. E estes aminoácidos não têm rótulas, é que vêm do ovo, que vêm do colagênio, que vêm da carne, que vêm do leite. Por isso fará muito mais sentido administrar uma proteína que seja completa, tem um bom score de aminoácidos, nomeadamente aqui uma whey, uma caseína, entre outras, ou até mesmo aqui dentro das opções que aquelas aqueles que se pareçam mais interessantes, do que propriamente suplementar com colagênio, porque a evidência atual é, é mesmo fraquinha, e pode até diminuir a dor, mas eu, quer dizer, eu não deixo de utilizar, se o atleta quiser, mas primeiro vou tentar instaurar ao máximo aquelas que são as boas estratégias nutricionais e depois, se ele desejar, e sim, aplicamos e deixando sempre a autoridade para o lado do atleta. É, pronto, posso falar aqui mais outro. É, é, dentro daqueles que, que, que não funcionam, pronto, pode existir mais um ou outro. E nós, sobretudo, temos de o seguinte, que, que a suplementação, ao contrário do que acontece com a medicação, para, para colocar um suplemento no mercado, nós nem precisamos de muitos estudos de eficácia nem segurança. E este é o grande perigo, porque muitas vezes encontramos uh, suplementações contaminadas com substâncias dopantes, uh, com alegações que não fazem qualquer tipo de sentido e aqui basta olhar para os fat burners e termogénicos, ou seja o que for, e temos, acima de tudo, educar os atletas para que não, que não façam estes gastos necessários quando podem estar a gastar perfeitamente com um preparador físico <risos> ou com aqui a questão de, de alguém que lhes organiza um assim melhor a alimentação. Dentro daqueles que parecem ser interessantes, um, aqui a creatina parece ser um, um suplemento até muito estudado a nível de eficácia e a nível de segurança. É extremamente barata. Nós já já temos um, um, uma evidência bastante robusta naquela que é a capacidade da creatina aumentar o complexo de fosfocreatina. Nós percebemos que em alta intensidade este será fundamental para dar ali o, o, o boost e fazer o turnover do ATP. Uh, percebemos também que, que a creatina parece, de alguma forma, intervir naquela que é a expressão de transportadores glut 4, ou seja, são os transportadores responsáveis pela entrada de glucose uh, na célula muscular, e aqui à partida nós conseguimos pensar que se iniciamos um processo de fisioterapia, ou iniciamos aqui um processo de hipertrofia pós-lesão, pós, pós vamos precisar de, de substrato energético e logo se temos maior capacidade de entrada de, de substrato, logo não vamos fadigar tão precocemente um, parece ser interessante também porque tem efeitos diretos nem motor, ou seja, a via de produção proteica a nível, a nível celular sem ser isso uh, e muito, muito rapidamente aqui os probióticos parece de certa forma interessante em algumas situações quando há o por exemplo quando há administração de uh, antibacterianos para, para, para tentar ao máximo colonizar aquele que, é, que eles chamam gasto intestinal depois da administração porque temos diarreias etc. No entanto, poderá não fazer sentido de todo porque precisamos pelo menos de 15 dias de administração deste para que sejam realmente colonizados e em alguns estudos passados uma semana já não se encontram vestígios dos, pré, dos probióticos a nível intestinal. Por isso, também podemos mediar de alguma forma e pesar aqui as coisas. Podemos, acima de tudo, utilizar alimentos que tenham já probióticos na sua matriz, como o caso de iogurte ou alguns produtos fermentados, podem ser interessantes. Este, à semelhança da vitamina C, parece também diminuir a sintomatologia de infecções respiratórias, de superior, e também parece sim diminuir aqui a incidência em alguns casos. Um, pronto, tendo em considerações. existem outras coisas, por exemplo aqui os fitoquímicos os, os compostos flavonoides, etc que estão muito presentes nos frutos e legumes sobretudo nas cascas também parece que que conseguem prevenir ou inibir aqui, de certa forma, infecções respiratórias do trato superior, bem como existe uma relação muito próxima entre este incidência de algumas doenças crónicas, como a prevenção aqui da diabetes, obesidade, etc. Por isso, melhor coisa, estratégias crónicas alimentares. Aqui a questão da dieta mediterrânea é um padrão que até inclui estes dois, que são produtos fermentados, e depois um aporte bastante abundante daqueles são os produtos de origem vegetal, que são riquíssimos em fitoquímicos. Sem ser okay, isso...
0: Okay. <risos> uh, eu acho que deste agora uma palestra que muita gente viu ouvir, porque um, é mais em contexto de ginásio comercial, em que as pessoas começam no ginásio e basicamente vão correr para, para as lojas de suplementação desportiva, em vez de se tocarem primeiro. E depois, é outra coisa ainda mais importante, que é cada caso é um caso, ou seja, a suplementação não serve para todos. Eu acho que isso também é super importante de ser mencionado.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E e, e, nós gostamos de abrir o Instagram e encontramos, se calhar, alguns indivíduos a promoverem-se e a venderem-se intelectualmente. por, por questões aqui de suplementação percebemos que, que existe muito ainda a falância de resulta comigo, resulta com todos isto é extremamente errado, sobretudo em saúde e temos de identificar cada caso um. o que é que nós não podemos escurar é que de facto a suplementação pode ser estratégias fáceis, práticas de transportar em alguns casos até podem ser baratas por isso é uma ferramenta que nós temos ao nosso expor em casos e quando se justifique vamos utilizá-la é apenas isto. Eu, eu, eu não, não disse, mas a suplementação poderá ser um, sobretudo interessante quando, quando identificamos carências nutricionais. E aqui, a nível do atleta, muitas vezes é difícil de reverter os níveis de ferro ou reverter os níveis de vitamina D só com estratégias alimentares. E aí sim, percebes se que é realmente é prático, são, até alguns suplementos são bastante bem estudados e acima de tudo se o atleta vai favorecer com isso, então vamos utilizá-los.
0: Ok, muito bem. E vamos falar um pouco sobre a tua experiência no Porto e também agora a tua experiência atual. E vamos falar da nutrição num contexto mais multidisciplinar. Em termos do que fizeste no Porto quais eram as variáveis mais importantes que reportavas à restante equipa técnica?
1: Ok, pronto. Da minha parte, eu tentava reportar sempre Eram as questões dos valores antropométricos, eu ficava responsável por recolher. Uh, a nível das questões alimentares, também era importante tentar identificar carências alimentares e complementá-las, acima de tudo, com aqueles que são os marcadores bioquímicos que eu pedi à equipa médica para tentar identificar. De resto, tentava sempre também questionar a, equipa, a restante equipa. Aqui a nível de preparadores físicos, a nível de médicos, seja o que for, e até a nível de fisioterapeutas, quando existia um processo de lesão, porque eu percebo que o meu trabalho está extremamente dependente daquelas que são as fases da lesão e a boa comunicação entre toda a equipa médica faz, com, faz a diferença total mesmo, porque coisas como perceber qual é que é o prognóstico do atleta, quando é que ele retorna aos treinos? Quando é que inicia a fisioterapia? Ou quando é que vai começar a aumentar a intensidade do próprio treino? Isto são coisas que vão ter impacto direto nas necessidades calóricas do atleta e poderão modular de alguma forma aquela que é a periodização nutricional. Aquilo que eu falava há pouco dos hidratos de carbono, antes, depois, a hidratação, a suplementação, etc... Por isso, a equipa, quanto melhor comunicar, e até porque eu, eu se calhar de todos os membros, era o que passava menos tempo com os atletas, por isso sei que eu preciso de uma boa equipa médica para recolher alguns dados até por mim. Um, acho que é a forma... E, e daqui, o futuro será esse, esse. Trabalho multidisciplinar, nós percebemos que a soma das, das partes é muito melhor. Toda a equipa faz um trabalho muito mais, muito mais interessante do que propriamente cada, cada profissional individualmente.
0: Exato. Eu, por acaso, tive uma conversa com o David Oliveira, colega teu, fisioterapeuta, e ele também disse o o mesmo, que o futuro é mesmo uma equipa multidisciplinar. Só que ainda existem muitas equipas multidisciplinares que fazem apenas o seu trabalho. Não existe ainda comunicação entre os vários departamentos. Eu acho que isso também é algo que nós temos de batalhar ao longo do tempo. Eu acho que é super importante.
1: Sem dúvida, porque quando não há comunicação não, os dados não fluem e temos de pensar que é o último caso, temos sim um atleta à nossa frente, temos uma saúde do indivíduo que está em prol da nossa intervenção, ou seja, está dependente da nossa comunicação, por isso temos de pôr de lado muitas das vezes até picardias individuais, temos de pôr de lado muitas das coisas e temos de colocar mesmo o um indivíduo, o um atleta, à nossa frente e tratar o melhor que conseguimos ele.
0: Exato. E agora outro tópico que ainda tem a ver com a lesão, que é, existem muitos estudos sobre programas de redução do risco de lesão e são efetivos, existem determinados exercícios para determinadas lesões que são mais benéficos ao ponto de força muscular, recrutamento neuromuscular, entre outras variáveis, mas nesses estudos também apontam outros fatores importantes como o sono e a nutrição. Mas o que é que a nutrição pode ajudar, efetivamente, na redução do risco de lesão?
1: Ok. Na redução do risco de lesão, a partir de existem três pontos que são cruciais. Apesar da evidência ainda ser bastante escassa, como, como percebeste todos os tópicos que nós falamos, a evidência ainda é bastante tênue tem poucos anos. Um, a nível de, de redução do risco de lesão uma coisa bastante importante e que o atleta tem de ter em, em consideração é tentar atingir sempre as suas necessidades calóricas falar aqui um pouco daquela que é a disponibilidade energética por assim dizer antigamente falava-se muito do síndrome da triade feminina que era um síndrome que social ali devido a carências calóricas, muitas vezes ficava debilitada a saúde óssea da mulher, aqui a nível de questões hormonais, a nível de menstruação também ficava debilitado. Ultimamente este nome até mudou para redes, que já inclui aqui um espectro muito maior. Nós percebemos que não é só quando existe a ou falha de um destes fatores é que o síndrome se existe o fenótipo do síndrome Percebemos que também pode acontecer no homem e é muito mais difícil de identificar porque, por exemplo, aqui o homem não tem a questão de menstruação. Logo à partida os sinais são menores e é dos pouca, das poucas áreas na, na nutrição desportiva em que existe muito mais estudos com mulheres do que propriamente com homens, o que é interessantíssimo. Um, mas sim, a partir da garantir aqui que temos uma boa disponibilidade energética, porquê? Porque quando sobra energia suficiente para aquelas que são as funções orgânicas ou funções fisiológicas, a saúde fica assegurada. E nós falamos aqui de catófos, como por exemplo para a mulher não ir abaixo dos 45 kcal por quilograma de massa, massa magra e a questão do homem não baixar abaixo dos 35 de 40 kcal de, por quilograma de massa magra. No entanto, temos de perceber que até, se calhar, acima destes valores, poderão existir já carências e poderão existir já de algumas funções fisiológicas, como é a questão do osso, como é a questão aqui hormonal. Existe uma relação muito próxima entre, por exemplo, o consumo total energético e de gorduras e a produção de testosterona no caso do homem, pode ser um fator fundamental para a questão da força e da remodelação muscular, etc. Sem ser este ponto, existem mais dois que são importantes e que podemos tentar apostar ao máximo aqui em questões de prevenção. Será garantir que não existem carências a nível de de micronutrientes, as vitaminas e, e minerais. Existem, assim, três à partida que encontramos muito no desporto, que é a carência de ferro aqui a anemia uh, mais, uh, mais conhecida, por assim dizer, temos a carência de algum cálcio e a carência de alguma vitamina D. E aqui é a partida que conseguimos perceber que, que a questão óssea pode ficar debilitada. Existem grupos de risco que sobretudo apresentam estas, estas carências, nomeadamente aqui atletas com um grande volume de treino, atletas de endurance, as mulheres devido ao aumento das perdas na questão do ferro, os adolescentes, Desportos um pouco mais estéticos, em que nós percebemos muitas vezes já existe aqui a restrição calórica e a restrição, quando restringimos as calorias acabamos por indiretamente restringir também aqui o aporte de alguns micronutrientes e também aqui algumas populações que ultimamente temos visto muito aqui a dietas da moda, como é a questão do vegetarianismo, do veganismo, podem incentivar algumas carências e que temos de ter uma preocupação acrescida. A última coisa que se calhar que eu, que eu teria em consideração é mesmo as mesmas questões antropométricas. Um, porquê? Porque percebemos que atletas têm um, ligeiramente um pouco de mais massa gorda, temos maior uh, stress mecânico para o mesmo exercício físico. Temos também maior pressão interarticular. Uh, a massa gorda também tem uma maior produção de, de hipotoxinas que, que podem ser... Um, aqui contraproducentes em alguns processos de treino e, e então existe aqui uma relação muito próxima entre aquela que é a quantidade total de gordura e aquela que é a é incidência de doença sobretudo aqui a nível de doenças metabólicas por isso acho que são três pontos que nós podemos tentar trabalhar sempre no atleta independentemente da fase é garantir energia, garantir o aporte adequado de micronutrientes e estes, as atuais recomendações Dizem-nos que nós não temos de fornecer mais do que o um indivíduo normal, ou seja, temos sim de assegurar as RDAs. Se pensarmos que o atleta por si só já tem maiores necessidades que um, que um indivíduo normal, se garantimos uma alimentação nutricionalmente densa, se ele come mais, logo a partir de ter uma, terá maior aporte de, de, destes micronutrientes. E, e, por último, aqui as questões da, da, da composição corporal, tentando de articular ao máximo com, com, com os treinadores, com os preparadores físicos, tentar também incutir aqui alguma, alguns cuidados que muitas vezes nós percebemos que existe uma pressão da, da modalidade, uma pressão da, da competição e, e são fatores que temos de ter em consideração acima de tudo.
0: Ok, muito obrigado mais uma vez Filipe pela tua participação no podcast. E já agora, deixa só as tuas redes sociais, caso alguém tenha uma dúvida e te queira contactar.
1: Ok, pronto. Antes de mais, eu é que agradeço pelo convite. a, A nível de redes sociais, eu sou bastante fraco e muito pouco ativo. Mas, mas eu deixo aqui o contacto na mesma o meu e-mail é philippe.sicnic.com o Instagram é cicnic96 e o Facebook é também philippe.sicnic não sei se tive uh, o orgulho ou que a maldade de ficar com este nome mas facilmente identificam e não conheço muitos mais de por isso o que precisar é o mesmo de, a nível de artigos ou seja, o que for eu terei todo o gosto em colaborar Bem, mais uma vez muito obrigado. Obrigado eu.